0: Olá humanos, tudo bem? Ubuntu para você. Hoje nós vamos falar de relacionamento, crianças, imunossupressão, imunosenescência e o COVID. Você deve ter reparado, que há menos caso na mídia e na literatura de crianças infectadas com o Covid. Há várias teorias para isso. Uma dessas teorias é que as crianças elas têm tanta exposição a vírus no início da vida, elas estão mais preparadas com um sistema de defesa que impede que o vírus desça para as vias aéreas inferiores, para os pulmões, e fique mais na face, gerando coris, irritação dos olhos, mas é bom deixar claro, sim, que há contágio para as crianças e elas podem carrear o vírus e transmitir para os mais velhos, que ao contrário dessa defesa, esses idosos têm o que a gente chama de imunodepressão. Essa imunodepressão, conhecida na literatura médica como imunosenescência Pode ser a explicação para que os velhos, os idosos, sejam mais atingidos e mereçam mais a nossa preocupação. Essas crianças, logo na fase mais inicial, bebê, elas fazem com que toda a sua história seja programada. Nós já falamos sobre isso em outros vídeos. Isso tem a ver com a epigenética. Para você ter uma ideia... Se a imunidade na criança faz ela ficar mais protegida quando adulto, crianças menos expostas a vírus, que brincam menos na rua, vão ser crianças mais doentes na fase adulta. Porque elas não vão ter informação epigenética para protegê-las. Você sabia que o carinho e até mesmo o olhar da mãe pode fazer com que crianças se tornem adultos com sociopatias ou mais irritados. Um experimento feito aqui em São Paulo, na USP, fez com que ratas fossem afastadas de seus filhos muito cedo. E os ratinhos que não podiam abrir os olhos não viram as suas mães. Esses ratos se tornaram muito mais sociofóbicos, com dificuldade de comportamento social e muito mais irritados. Isso acontece com criança com desamparo. A criança foi feita para receber carinho e proteção. E esse tempo de Covid está faltando muito isso. Quando a gente olha a convivência de vários pais que não tinham o hábito de passar muito tempo com as crianças, ao invés de a gente conseguir fazer com que haja um tempo de qualidade, a gente tem um tempo de ansiedade, de tormento, Pais com dificuldade de educar os filhos, pela ausência dos professores, por exemplo. Mas nós temos estratégias para isso. É muito importante que a gente aprenda com quem pode nos ensinar. Primeiro, tentar tirar a nossa super responsabilidade, que seremos perfeitos. A perfeição causa ansiedade. Nós teremos que ser excelentes. Excelente é fazer aquilo que se pode com as ferramentas que tem. Então, tente passar tempo de qualidade com o seu filho, fazendo o que ele gosta, por exemplo. Mas é muito importante você ser sincero. Você sabia que o seu filho ou o seu cliente ele é capaz de reconhecer a nossa verdade? Se você tem empatia por alguém e chega sorrindo, porque você gosta daquela pessoa, há no nosso cérebro uma região, que a gente chama de sistema límbico, que logo sinaliza que esse sentimento é verdadeiro. Sabe por quê? Porque essa região aqui dos olhos, chamado músculo mírcular do olho, ele contrai num sorriso verdadeiro. Mas se por um acaso você tem uma empatia, não emocional, mas cognitiva, técnica, porque você sabe que se eu sorrir para esse alguém, ele vai me trazer algum benefício, você está manipulando a situação, o teu cérebro reconhece. E outra área do cérebro, chamado símbolo posterior, acende, te alertando. Cuidado, esse sorriso não é sincero. Então a melhor dica que eu posso te dar é ser verdadeiro. Se você vai trabalhar na casa de um cliente, chegue sorrindo de verdade. Se você vai prestar algum serviço, faça com vontade. Se vai estar com seu filho, esteja de verdade. E se não puder, explique que não pode, explique que não está bem. Porque mentir dá um trabalho enorme. E o cérebro do ser humano é capaz de intuitivamente, no nosso subconsciente, detectar. Então, a verdade liberta e a mentira aprisiona. Seja verdadeiro. Há uma dificuldade muito grande, talvez, de se manter feliz nessa quarentena. Talvez você esteja confinado e obrigado a conviver com alguém muito difícil. Então, tente usar toda a tecnologia que você tem para se relacionar com pessoas alegres. Faz videochamada com alguém e quando a quarentena acabar... Escolha conviver com pessoas alegres. Você deve ter ouvido falar que nós somos reflexo das cinco pessoas que convivemos. Então, escolha as pessoas alegres para conviver. Melhor ainda, seja você uma das cinco pessoas alegres que vão melhorar a vida de outras pessoas. A alegria é contagiosa. A tristeza também. Até a dor. Você já sentiu dor quando alguém dá uma topada com o dedinho e você vê... É porque nós temos no cérebro um neurônio chamado neurônio espelho. Esse neurônio é o neurônio da imitação. Ele olha alguém andar de bicicleta e já imagina como é. Ele olha alguém chutar uma bola e você já se imagina chutando. E ele olha alguém feliz e ele já se imagina feliz. Então, conviva com pessoas que te tornarão cada vez melhor. As escolhas com quem se relacionar é crucial para uma qualidade de vida emocionalmente estável. Nós somos seres empáticos, vivemos o relacionamento, aprendemos com o outro e nos decepcionamos com o outro. Tudo que aprendemos de bom e de ruim vai vir de um outro alguém. Aprender essas estratégias de como nos relacionar nos poderá facilitar a convivência e até mesmo aumentar os nossos recursos, seja ele financeiro, seja ele social, espiritual. Aprenda a se relacionar mesmo nos tempos de crise. Ubuntu para você.